0: Ahojte priatelia, nepriatelia, známy, neznámy. Ja vás vítam u jubilejného 15. podcastu KV Verzo Svet. Dúfam, že sa máte všetci dobré. Ja som vám však dobre, <laughs> vidíte, že som taký vysmiatý. Sice som si vypočul teraz aktuálne nariadenia, ktoré budeme musieť dodržiavať, ale ja sa snažím myslieť pozitívne, tým štýlom, že keďže budem doma, tak budem mať o to väčšiu motiváciu sa venovať podcastom, takže určite sa môžete tešiť na ďalšie zaujímavé témy. Destinácie ešte sú tam nejaké, ale už ich je trošku pomenej, teraz to bude také trošku kreatívnejšie a ešte k tomu pribudnú ďalšie zaujímaví hostia so svojimi príbehmi a destináciami, takže máte sa na čo tešiť a v skratke z úvodu to bolo všetko a nakoľko máme nusné, upršané jesenné počasie, tak si teraz trošku vizualizujeme taký ten raj, slniečko, palmy, biely piesok, priezračné Tyrkisové more a presuneme sa spolu konkrétne ako s mojou destináciou prvýkrát za Atlantik do Svetého Martina. Teraz vzniká tá otázka. Čo je Svetý Martin? Kde je Svetý Martin? To som si pokladal túto otázku aj ja. Možno niekto z vás vie, možno nie, ale úprimne ja som to dovtedy poriadne nevedel. O nejakej takej krajine som počul, ale že by to bola moja vysnívaná destinácia, to by sa nedalo povedať. Ale všetko to vzniklo cca v tom októbri, novembri minulého roka, kedy som si povedal, že potrebujem jednoducho dovolenku, skúškovom a mám jednoducho našetrené, tak prečo nie aj vyskúšať niečo exotickejšie predsa je to prvýkrát a ja mám rád rôzne výzvy a predsa v Karibii, koho to není sen navštíviť túto časť zeme a som si tak pozeral samozrejme aj na základe lacných leteniek ale aj rôznych tých pamiatok a podobne. A z ničho nič som objavil letenky na svätý Martin. Tak som si to začal googliť, že čo to je. No tie obrázky ma dostali. Normálne som si získal k tomu taký vzťah, že tak sem musím ísť. A jednoducho raz, dva, tri. Letenky boli kúpené. Idem tam. Potom nasledujúce dva dní som bol ešte stále v šoku, že čo som to vlastne spravil. A potom už som to tak oznamoval, či už známym alebo rodine. A samozrejme otázka padla. A s kým tam ideš? Ja tam ide sám. Čo? A ty sa nebojíš? Na túto otázku. A keď som na to nezodpovedal minimálne 30 krát, tak ani raz s tým, že doteraz, to aj budem hovoriť, že to bola moja najlepšia skúsenosť z hľadiska cestovania, naučilo ma to nesmierne veľa, dodalo mi to veľa odvahy, pretože to, čo som tam robil, tak jednoducho postupne sa k tomu dostaneme. No každopádne... Poďme si povedať niečo o tomto malom ostrovnom štáte. Je to vlastne štát oblasti Malých Antil s tým, že ešte z tých Malých Antil patrí medzi tie menšie ostrovy, patrí medzi záveterné ostrovy a nachádza sa cca tých 300 km juhovýchodne od Portorika a má len 75 km štvorcových, takže len tak pre porovnanie ja som býval na juhu ostrova a na sever mi to tak trvalo možno pol hodinu 35 minút autom. Takže naozaj malinký ostrov, v ktorom jeho obyvateľia rozprávajú až šiestimi rôznymi jazykmi, ktoré sú považované za úradné jazyky. A to je angličtina, španielčina, francúština, holandština, kreolština a reč papiamento. Doteraz je to taký svetový unikát, tento ostrov. Je to síce jedna krajina, ale má dve hlavné mesta za holandskú časť a za francúzskú časť. Za holandskú časť je to Philipsburg a za francúzskú časť je to Marigot. A tieto vlastne dva štáty, to nazvem v jednej krajine, sú po veľmi dobrej symbióze, to nazvem, ale francúzi, keď sa aj pozriete na mapu, tak majú o niečo väčšiu časť ostrova ako Holandiaňa a k tomuto rozdeleniu banuje aj určitá legenda, a to taká, že v tej dobe, keď si určovali, že OK, že kto čo bude mať, jaké územie na tom ostrove, tak aj Francúzi, aj Holandenia sa zhodli na jednom type proste toho určenia. A to, že každá krajina si pošle svojho chodcu a spoločne vyrazia v jednom bode s tým, že Francúz Pôjde po severnej časti a Holandian pôjde po južnej časti, ale malo to jednu podmienku. Títo chodcovia museli sa opiť z ich národného alkoholu, takže Francúz bol opitý z vína, začo Holandian bol opitý z džinu. A sú teraz dve teórie, že prečo Francúzi majú väčšiu O väčšie územie ako Holandiania. Prvá teória je tá, že samozrejme, keď sa Holandian strískal vždinu, tak veľa toho neújdeme, sami to poznáme, nie? <laughs> Druhá teória je tá, že Holandian stretol tam jednu miestnu holku pri tom chodení po pláži a už to potom slovo dalo slovo, strávil u nej noc a Francúz to využil. Takže, čo je na tom pravdy? Nevieme, ale... Každopádne toto bolo menšie poznávacie okienko o Svetom Martine, tak a potom to môžeme začať náš výlet, čo už začal neď na mojimi úspešnými letmi práve tam, nakoľko to aj kategória sama má o sebe, pretože toľko hodín v letadle som nebol v súčte tých mojich letov za posledné tie 3 roky a mal som celkom fajn cestu prestupoval som len v Paríži pretože na tento ostrov keď chcete leteť z Európy tak dostanete sa len z Paríža alebo z Amsterdamu. A konkrétne som letel na letisko Charles de Gaulle do Paríža, čo je najväčšie letisko v Paríži. A je to aj druhé najvyťaženejšie letisko v Európe, hneď za londýnskym hitrom. A cez rok tam prejde až 70 miliónov pasažierov, čo je, že wow, a je to aj mega veľké letisko. Tam som nemal žiadne komplikácie, až naspäť som mal, ale to, k tomu sa dostanem až na záver. No a teda som priletel, a že si nezobrať tak signál Airbnb ubytovanie poviem vám, to bola jedna čistá komédia (laughs) pretože som teda nastúpil, všetko v pohode ideme a sme v zápche kúkám dobre v pohode tak mi to teda popisoval, že na to ubytovanie ide len táto cesta a tam sa stala dopravná nehoda takže musíme chvíľku počkať, dobre čakám 10 minút, 15 minút 20 minút, on už povedal že on na to kašle, že ide spať on seriózne zaspal na 10 minút a povedal mi, že však keď sa to pohne, tak do mňa drgne a prejdeme tých pár metrov. Tak teda zaspal, drgal som ho, ideme, ale možno ďalších 200 metrov. Potom zas sme stáli tých 10 minút a išiel okolo jeho kamarát a nehal naštartované a povedal, že však keď sa pohneme o ďalších tých 20 metrov, tak to prejdeš že sám, máš vodič, ne. A môže, ja že, hej, on že dobre, tak ja budem tuto nedaleko. On seriózne si išiel sadnúť na kávu s tým svojim kamarátom a že what the fuck? A našťastie prišiel, lebo sme sa do vtedy nepohli a doviezol ma po hodine a pol. A to bol teda môj prvý deň. Následne na ďalší deň som išiel poznávať už tie najkrajšie pláže. Taká najznamejšia pláže, tam Maho Beach. Určite ju poznáte s obrázkou, pretože ona je hneď pod ránvieho letiska. To je jediná pláž, kde najtesnejšej blízkosti pristáva lietadlo. A to bolo čosi neuveriteľné a neskutočne hlučné, pretože tam, keď vám preletelo to lietadlo, tak to bolo strašný tlak, strašný hluk a neskutočný vietor. Takže ako je to veľká turistická atrakcia, Hneď pri vedlašej reštaurácii sú aj napísané, kedy aký typ lietadla prilieta a je to zažitok, Ale ja som tam moc často nechodil, lebo fakt tam bolo veľmi veľa turistov, veľa hluku. Ne- nemoc sa mi tam z tohto hľadiska nepáčilo. Za to oproti hneď vedľa Simpson Bay, to je najdlhšia pláž na tom ostrove, ktorá sa zase nachádza podľške toho letiska, tej ranveje. A to bolo už fajn, bolo tam tak menej ľudí. A hneď zase z druhej strany vedla sa nachádza Mullet Bay, ktorá je zvláštna tým, že v jednom bode je v tesnej blízkosti golfového ihriska. takže moc by som dozadu na tú pláž nechodil, pretože jeden nepodarený a neď máte golfovú loptičku v hlave. S tým, že som si na tento celý deň požičal bicykel, tak preto som prešiel tak viacej pláži a dnes, sa som sa spálil aj nek ten úvodný deň, lebo predsa, ten a, bielý piesok, inak odráža to svetlo aj tá tyrkizová voda. Večer som sa namastil na kompletku kyslou smotanou čo som kúpil v obchode a tak mi to nejako prešlo, že v pohode. No a na tento ďalší deň som sa neskutočne tešil pretože na 11:00 ráno som mal prichystanú prehliadku miestnej továrne na výrobu rumu. Takže som išiel do tej malej továrne a kde nám to poukazovali, že čo aj ako sa vyrába, že tam boli také neskutočne veľké súdy a potom následne sa to plnilo aj my sme si to mohli vyskúšať, že čo aj ako potom ešte prezentácia s tým, že oni sa tam vytvárala tá firma rôzne tie likéry a rôzne, s rôznymi príchuťami, ja neviem, anglický čaj, apple pie, mangový chlebovník, no všetky možné d- druhy likérov a samozrejme z každého nám aj d- dali ochutnať a ja ako Slovák som no sa nezaprel, že ja chcem zo všetkého ochutnať ale z 30 druhov som ochutnal ale samozrejme bolo to len na jazyčej ale predsa keď si ich dáte takto 30, tak to nikomu neodporúčam, keď pôjdete na ochutnávku takýchto rumov, nedávajte si ju na obed a hlavne, keď vracate ten bicykel, ktorý ste si včera požičali. Ja, keby ste ma videli, ja som išiel odtiaľ proste totálne točak. Ja som bol vo veľmi pozitívnej nálade, Už som bol, da sa povedať aj v inej dimenzii. Jednoducho, keď som nastúpil na ten bicykel, tak bola to veľmi úzka cesta, no ja som si myslel, že to je dálnica, ale nejako som sa dostal a nakoniec, ak bolo dobre, aj som vytriezvel, tak sme mohli ísť ďalej poznávať konkrétne hlavné mesto holandskej časti Philipsburg, ktorá mi osobne neprišla až tak atraktívna, pretože bolo to strašne komerčné mesto, jednoducho tam život je len od nejakej desiatej do šiestej, pretože tam je hlavné prístavisko tých výletných lodí. A keď posledná výletná loď odchádza o nejakej tej štvrtej, piatej, tak automaticky každý obchod so suvenírmi tam zatvára, aj inštitúcie tam zatvárajú, jednoducho tam život skončí. A bolo to pre mňa také, že smutné, lebo som si myslel, že však aj niečo nakúpim a takto. No a aj som tam dostal jednu ponuku, <laughs> veľkmi lákavu, ale odmietol som ju, čo sa týka nákupov. A všetko to začalo už v ten závere toho dňa, už bola tma a... Ja by som sa dostal do tej svojej časti, kde som býval. Tak tam funguje miestna doprava tak, že máte 8 miestne autá a tie chodia hore dole s tým, že dáte tam jeden dolár a nastúpite a poviete mu, kde chcete vystúpiť. Že len zakričite niečo na spôsob tureckých domušov A v ten Filizburi je tak postavený, že on tam má... 4 cesty s tým, že všade je jednosmerka, takže ste vždy museli ísť ob uličku a som teda čakal na tej križovatke a z ničoho nič prišlo veľké čierne auto s mavými sklami, okienko dole, tam miestny a mi hovorí, no pekný večer prajem a ja že napodobne a čo vy tu, ja že čakám na autobus a vy a on že predávam. A ja, že wow, a čo predávate? Stále mi to nedoplo. Proste totálne mi to nedoplo. A on, že tie najkvalitnejšie produkty. A ja, že wow, miestnej výroby? A on, že aj miestnej, aj dovážame, hlavne z Kolumbie. A povedzte, a v mojej hlave akurát som si hovoril, že hm, Kolumbia, dovážané miestne produkty. On určite predáva ovocie. Ja si, teraz si nerobím sanadu. Fakt, ja som si serišne myslel, že ten typek predáva ovocie a že predáva z Kolumbie banány. Pretože, neviem, ja, ja som v tom momente bol, pretože ja som bol aj hladný a ja som si myslel, že predáva banány. A ja, že, koľko teda stojí kilo? A on môže, fú, ty chceš kilo? Ty dávaš akože takto kilo? A ja, Že, no, však nech mám, ale na 2-3 dní. A on pozerá, to dáš za 3 dní? A ja, že, no však v pohode? predsa. Ovoce je zdravé. On na mne Že asi... on sa tváril, že to asi prepočul. A on že, no dobre. A trávi ti dám koľko? A potom už som ja si uvedomil, že... Tráva? Aha, tak on asi banány nepredáva. A ja, že... Tak vieš čo, tak asi zrušíme tú objedná okolo, lebo som, pomlu- som si pomilil produkty. A že, fakt dalej, keď chceš, tak ja mám do- domácu trávu a kvalitný, dovezený, akorát čerstvý kolumbijský kokain. Ber to určite. Dám ti super cenu, keď si chcel to kilo. A ja že, nie, nie, vieš čo, sorry, zajtra. Zajtra si zoberiem od teba určite. A onže, dobre, tak zajtra sa vidíme. A odišiel aj a ja, ty kokos, proste červený, v šoku, no zahambený, no zároveň prekvapený, že čo sa to mi to stalo. A takto by som ukončil môj zahambený deň, tým, že ďalší deň pokračoval v podobnom znení, konkrétne z jedného kultúrneho trapasu to nazvem, pretože išiel som na obed do, jednej, do jedného kriávského pouličného stánku, kde, som, kde mi dali teda to ich tradičné jedlo, nejaké to g- grillované meso s rýžou a fazulou a oni mi k tomu nedali príbor, s tým, že hneď všade bola dezinfekcia a som si hovoril, že kreolská kuchyňa, že oni to asi jedia rukami, že to je také normálne, že majú na takýto domáci štýl. Tak ho začali s rukami, s tým, že nikto na okolo tam nebol. a tie predavačky si ma nejako nevšímali. a z ničoho nič tam došiel Typek a on si tiež objednal to isté a začal sa strašne smiať, ukázal na mňa a aj všetky tie predavačky sa začali smiať, že čo sa deje. Oni za mnou prišli, že páne, my sa neskutočne ospravedlňeme, len my sme vám zabudli dať prípor. A kam, aha, a ja som si myslel, že sa to aj s rukami. No a proste ďalšia hamba, rýchlo som to dojedol, a išiel som preč. A išiel som na údajne najkrajšiu pláž toho ostrova Happy Bay, ktorá sa nachádza na severozápade ostrova. Nachádza sa ale totálne mimo civilizácie. S tým, že od, od hlavnej cesty, proste od, nejakej, od vôbec nejakej cesty, sa to nachádza ešte 20 minút cez takú pustatinu. Tak som teda išiel a bolo to všetko fajn. pláš veľmi pekná. A už som sa teda usadil a že idem sa pozrieť, že tam je taký lesík a že tam si pozriem, že na nejaké fotky alebo niečo, nejaký plác. Idem tam a vyšiel odtiaľ neskutočne nasratý domáci taký 40-ročný, malý, chudý, taký, no, neviem. A mal cez seba len plachtu. A potom následne na to vyšiel odtiaľ taký starý Francúz a sa ho pýtam, že čo sa stalo, že keď bol taký. A mi povedal, že na toho si dávaj bacha pretože je ozbrojený a jednoducho je nebezpečný, že je psycho. A ja že tak, tak som sa mu, akože vyspravil, že však čo, čo ma zabije, ale že hlavne s ním nesmiem spraviť žiaden očný kontakt, pretože je mu vtedy prep. A kúkam, že však dobre. Tak som tady išiel do toho lesa, nejaké fotečky, hento tamto a už som aj išiel na tú plaž s tým, že ten Černok bol možno 20 metrov odo mňa z boku. A po hodine a pol, už to aj poznáte, ten pocit na tej pláži, že len tak ležíte a len sa kúkate z jednej strany na druhú a psychicky ste vypleli len tak kúkate. No a toto sa mi vyplatilo, nakoľko omylom sa naše pohľady stretli a fakt, ten francúziak mi to povedal, proste ten černok začal z ničoho nič na mňa, že ja te zabijem. Ja viem, kto si, takí ľudia ako si ty tu nemajú čo robiť na tomto svete. A pozerám však, čo len si vykrkuje, pokiaľ sa po mne nerozbil, tak v pohode, lebo no, tak tam boli nejakí ľudia. No lenže oni potom postupne odišli a už som tam bol len ja a on a som si teda povedal, že dobre, že už je dosť, po ďalšej 3-4 hodiny že idem a on sa tiež proste postavil, zbalil sa a on nejak mal tú plachtu cez seba, tak po nohy mal, ja neviem čo to bolo, to bolo niečo ako, no nejaká taká kudla, ale ona mohla mať okolo 30 cm a povedal mi, že a teraz nastal tvoj čas. No ja som vtedy na neho pozrel a som si v hlave povedal, že no dori. tak teraz proste keď pôjdem cez tú pustatinu, tak už ma tam nikto nenajde a nikto nikde, proste ani keby som začal kričať, tak už uh, mi začalo hrať v hlave, že čo teda spravím, halo, že ja, ne, ja nemám nič pri sebe a že by som niekoho zavolal, tak čo teraz v tom momente? Proste nič ma iné napadlo. No ale z ničoho nič sa tam objavila na, konci, na druhom konci tej pláže jedna veľká americká rodina, ktorá sa tam išla stavať stan, zobrali stan grill a že tam idú stráviť už pekný večer. Ja som hneď za nimi utekal, ale normálne som periferne cítil to, jak ide za mnou a jak zrýchľuje, tak som teda išiel za nimi a som sa tváril, že proste, že sa chcem zoznámiť, že čo aj ako a oni boli veľmi komunikatívni, veľmi milí a sme sa teda bavili, potom tam prišli ďalších kamaráti, takže sme aj tak už začali aj tak viac komunikovať, už sme si začali opekať jedlo a, no a ten domáci, ten psychouš bol tak 20 metrov od nás, a seriósne ma 15 minút pozoroval, že na ktorú stranu ja sa vyberem, aby proste, ja neviem, išiel za mnou, ale nakoniec som zistil, že na tú pláž vedú dve cesty. Jedna cestu pustatinu a druhá taká oficiálna. A on nakoniec išiel cestu oficiálnu, tým, že keď som vedel, že ide po tej jednej, ja som išiel po tej pustatine, no ja som šprintoval jak nič, aby som sa dostal do tej civilizácie. A som teda prišiel, proste tie 1200, tlak ešte väčší a som sa teda postupne ukludnil a som čakal teda na tú miestnu dopravu, kedy príde, aby som teda išiel už potom domov. A prišli tam také dve baby, neviem koľko boli, no nedaleko boli odo mňa, nejako sa rozprávali, ale nedal som t- na to nejaký veľký dôraz. A teda sadli sme si, ja ešte stále vyklepaný, že čo sa mi to stalo, tie baby si sadli za mnou a prvé čo počujem je fráza. Ty vole, co je to za počasí A ja pozrám Češi. Češi sú všade, oni sú naozaj všade, dokonca aj na takomto ostrove, aby sa, no jednoducho, to už ma totálne odrovnalo, takže týmto pozdravujem, Šárku a Ežinu, ste super. (laughs) No, tak toto bolo teda môj boj o život. No a na ďalší deň som išiel na, podľa mňa, na najkrajšiu pláž ostrova Orient Bay, ktorá sa nachádzala na severovýchode ostrova, no skrátka nádhera, a zažil som tam jeden pekný, podotýkam bezpečný deň, bez toho, aby ma niekto sa pokúšal zabiť. A tento deň som vyšel opäť z mojej komfortnej zóny, pretože ma situácia tomu prinútila, nakoľko som musel stopovať, pretože tá pláž sa nachádzala trošku dosť od veci, tiež za civilizácie, ale nebolo to až také hrozné, nakoľko tam každý chodil autami a podobne, sice od tej mojej najbližšej možnej zastávky, odkiaľ by mi išli tie autobusy, tak to, je, tak to bolo 3 hodinu. A už sa blížil tak večer, už sa trošku tak stmievalo a nejako som nechcel ísť, že akože zasa 3 čtvrte hodinu pešo, lebo som chcel ísť ešte pozrieť to hlavné mesto v francúzskej časti Marigot. Tak nakoniec som si vizualizoval v hlave, že bože, keby mi tak niekto zastavil, že aby som nemusel stopovať. A táto myšlienka sa mi síce nespúša, splnila, ale splnila sa mi, že mi niekto zastavil a to bol človek, ku ktorému by ste len tak nesadli. Ako on, bol to taký starší európsky pán, ktorý mal bratku, proste vyzeral ako nejaký motorkár za 90 rokov a na takom povitornom aute veľkom prišiel, ale nakoniec sme si tak dobre pokecali, fakt bol taký milý, a nakoniec ma doviezol až do toho Marigotu, cez spoluku ostrova kvôli mne išiel, takže úplne super. A čo by som k tomuto hlavnému mestu Marigot povedal je len, že wow. Veľmi pekné mestečko, malé, osobne za mňa pamiatka Fort Louis, čo je vlastne protivojenská pevnosť z 18. storočia, je nádherná a odtiaľ je brutálny výhľad, či už na druhý koniec ostrova, čo je fascinujúce, ale aj na miestný prístav na namestonom. Hneď by som sa tam vrátil s tým, že všade na okolo vám a, chodia leguáni, ktorí tam voľne žijú a to je úplne o niečo inom. Aj tie miestne trhy sú tam veľmi pekné a tak som teda ukončil. Môj deň s tým, že posledný oficiálny deň som mal na plane opäť pozrieť Marigot cez deň, potom ísť na, ten, na Orient Bay a na záver ísť na gastronomický festival do Grand Cas. a všetko teda sa mi podarilo opäť Marigot, nadhera. Orient Bay ešte viac, ale som bol strašne zvedavý na ten gastronomický festival, pretože mali tam byť stánky zo všetkých tých uh, druhov kuchyň a na záver tam mal byť aj karneval, niečo formou karnevala Rio, niečo ako karneval v Rio. Tak som sa tam napraskal, Ochutnal som všetky možné kuchyne od tej kreolskej cez španielsku, holandsku a podobne a rôznych, rôzne drinky som si tam dal, tie miestne marakujové mochito veľmi vynikajúce, na záver bol ten, ten karnevalový sprievod, s tým, že na začiatku išli tanečnice fakt, ako v tom riu, potom išli hudobníci, čo vytvárali tú domácu hudbu a potom na záver išli sme my akože verejnosť a sme tam tancovali po takej dlhej ulici ako sprievod. No, to bolo čosi neuveriteľné. Tam To malo takú energiu, že vy, keby ste nechceli tancovať, tak aj tak tancujete, pretože tam sa nebrali rozdiely, či ste mladí, starí, chudí... Tlstí, ja neviem, jednoky, trojoky, Tam každý tancoval bez predsudkov, jednoducho ste si tam išli do tej ich melódie. No a tým, že ako ja som bol nájdený a trošku taký zasa v pozitívnej energii, tak som to trošku prehnal s tým tancom formou, že na začiatku tej ulice bolo rozostávenie tanečnice, hudobníci, ja. A už na konci ulice to bolo, že ja, tanečnice, hudobníci. A každý proste si točil tam mňa. A ja som tam išiel s tými mi aj tie si, no, tie tanečnice si išli so mnou, nie ja s nimi. A tí hudobníci tiež mi dali takú dobrú muziku, no to bolo nádherné. No a jednoducho sa chcelo sa mi až plakať od tej radosti, proste z tej energie, čo tam bola. No a to bol teda z toho môjho posledného oficiálneho dňa všetko. Už ma čakala iba cesta domov a všetko to bolo bezproblémové až na letisku Paríži, pretože ja nakoľko som mal pás so sebou a tam som mal turecké víza. Tak neviem, čo im tam badilo, ale hneď, keď sme vyšli z letadla, tak nás kontrolovali a mňa si separátne zobrali, že vyjdete proste na kontrolu a seriózne to bolo aj v tých, nejakých tých filmoch, že ma zobrali do kancelárie, proste stolička jeden na jedného, prišiel tam za mnou nejaký ten proste z toho letiska a som ma pýtal, kedy ste boli v Turecku. Odkedy dokedy ste tam boli, na čo ste tam boli, proste všetko sa ma pýtal. Mal, mal to v tom pase, ale on to chcel počuť odo mňa. Ja mám jediné šťastie, že si takéto veci pamätám a nakoniec ma pustil bez problémov a som len pozrel, že pre boha, čo sa tu deje. A nakoniec som teda prišiel domov, všetci šťastný a, a všetko bolo nakoniec super. Fuha, no tak tento podcast som opäť trošku nejako natiahol, nevadí. Poďme sa teda presnúť už na gastrotyp dnešnej epizódy, pri ktorom som intenzívne premýšľal, že čo sem dám, pretože karibský kuchyňa je veľmi ovplyvnená tými kolóniami, ale nakoniec som našiel také, čo je najcharakterizovanejšie pre tú oblasť a to sa volá, že barbarosové kura na základe Pirata Barbarosa a je veľmi chutné, vyskúšal som ho aj doma s tými miestnymi koreninami, ale dá sa to aj s tými našimi klasickými, európskymi, je to tiež veľmi chutné, takže recept vám dám do popisu tejto epizódy. Ak by vás zaujímali bližšie informácie o hľadom Sv. Martina, tak mal som vytvorený Instagramový profil Oka trips práve na tento výlet a ak by vás niečo zaujímalo z môjho života, že čo aj ako, tak určite ma sledujte na Instagrame Karel potržitko očenášek, tiež ho máte dole v popisu tejto epizódy a ja vám teda prajem ešte pekný zvyšok rána, dňa, večera. No vyberte si, kedy to počúvate. Ahojte!